0: El único nombre de Dios que Dios dio a los seres humanos por revelación divina para que le conociesen y el único nombre que puede salvar al ser humano cuando invocan este nombre es el nombre de Él que se llama Jesús. Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de Dios a través de las prédicas del pastor Javier Domínguez, pastor general de la iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, ¿Cómo convertirnos en un Hijo de Dios? Parte 2 Segunda pregunta, entonces, ¿Quiénes son los que se convierten en Hijo de Dios? ¿Quiénes son? ¿Cómo alguien se puede convertir en un Hijo de Dios? ¿Qué dice el, qué dice el apóstol Juan? ¿Quiénes son los que se convierten en Hijo de Dios? ¿Los que qué? ¿Los que reciben a quién? A Cristo Jesús como la luz de la vida porque viene hablando de Jesús como a luz de la vida, dejes decir, a los que reciben a Jesús como Dios. Y esto me lleva a una pregunta muy importante dentro de este punto, a algo que espero que podamos entender porque se ha convertido en un fetichismo. Dice el apóstol Juan, pero a todos los que lo recibieron, la pregunta es, ¿qué es recibir a Jesús como Señor y Salvador personal? ¿Acaso recibir a Jesús como Señor y Salvador personal es hacer una oración de manera fetichista porque estamos de acuerdo en lo que esa oración dice acerca de Jesús? ¿Eso es lo que nos hace a nosotros hijos de Dios? Es que la Biblia lo que enseña que recibir a Cristo Jesús no es hacer una oración con la cual sí estamos de acuerdo en lo que dice, sino que... Recibir a Jesús como Señor y Salvador, dice el Apóstol Juan, es creer en el nombre de Él. Dice a los que le recibieron coma, a los que qué? Creen en, pero en qué hay que creer? En el nombre. Y a explicar por qué en el nombre. A los que creen en el nombre, a esos se les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Jesús es creer en Jesús. Pero no estoy hablando de creer en intelectualmente en él porque los demonios dice la palabra creen en Jesús tiemblan ante él y no son hijos de Dios cuántas personas usted conocemos que dicen no si yo creo que Jesús es Dios y usted siente que ya no los puede evangelizar y usted le dice no si yo soy hijo de Dios yo, yo, yo soy hijo de Dios yo creo que Jesús es Dios creer y sin embargo su vida su vida no es una vida piadosa, no es conforme a la palabra, son unos grandes estafadores o lo que sea. ¿Qué demuestra eso? Que no son hijos. ¿Por qué? Porque venir a ser hijo de Dios no es para todos aquellos que reciban fetichistamente a través de una oración. No son aquellos que están de acuerdo con esto, con lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús aunque yo esté de acuerdo intelectualmente con lo que dice la palabra, eso no me convierte en hijo de Dios. Entonces, ¿qué es creer en Él, pastor? Es confiar en Él. Cuando dice la palabra, la palabra creer, lo que significa aquí es confiar. Es cuando usted confía tanto en Jesús, que Él es Dios salvador, que entonces sus acciones lo llevan, el, el creer que es solo y solo es Dios salvador, automáticamente esa confianza en Él hace que usted deseche, quiebre, aparte bote a la basura todo aquello que antes para usted representaba un camino de salvación porque usted solamente confía en Jesús su Salvador no se trata de hacer una oración únicamente yo no tengo nada en contra de la oración conste, la oración es muy preciosa la oración que muchas veces se ora en las iglesias pero hacer la oración por hacerla sin arrepentimiento de pecado y sin fe y confianza en Jesucristo no sirve de nada. Si no hay arrepentimiento de pecado, si no hay fe en Jesús, usted puede orar la oración más preciosa del mundo y no sirve de nada. ¿No se acuerdan que a eso se refirió Jesús cuando dijo a la mujer samaritana, vosotros oráis en aquel monte? Pero no sabéis lo que están adorando. A la samaritana Jesús le dijo algo, porque hoy es el tiempo que Dios anda buscando oradores que le adoren como espíritu y en verdad, con la confianza. ¿Qué es lo que pasa con los judíos? Por eso es que los judíos querían matar precisamente a Pablo y luego a Juan y otros más porque ellos comenzaron a decir por sobre todo los helenistas abrazaron a los judíos que se convirtieron al cristianismo siendo helenistas es decir, precisamente bajo la cultura griega ellos rápidamente entendieron que ya no era necesario adorar a Dios dentro del templo de Salomón el templo de Herodes, ya no era necesario que Dios ahora en Cristo Jesús cuando se creía, aunque los judíos iban a iban con sus becerritos iban con los palominos iban con sus panes de cebada a ofrendarlas ellos sabían que no tenían que presentar esa ofrenda porque Jesús era Dios entonces ellos lograron entender que la adoración que Dios anda buscando ahora en los seres humanos ya no es una adoración en templos ya no es en el monte Jesirín como querían los samaritanos sino que es una adoración de dónde, del espíritu cada uno de nosotros ahora somos el templo de Dios amén por lo tanto no se trata de hacer una repetición de una oración en la cual yo estoy de acuerdo en lo que dice porque eso no me salva es cuando yo deposito mi confianza en tal manera en Jesús, que entonces yo aparto de mi vida todo aquello que representa un modo de salvación. Es decir, ¿quién viene a ser hijo de Dios el que confía en Él como Salvador? Por lo tanto, es que por eso es que Juan dice, mas a todos aquellos los que le lo recibieron, ¿qué recibir? A los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos qué? Hijo, una pregunta, ¿qué tenemos que creer de, del Hijo? Que Dios, pero que dice el versículo? A los que creen en qué? En su nombre. A los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre que se le asignó al Hijo? cuando encarnó Jesús. porque hay que creer en el nombre de Jesús? Pastores, es lo más interesante. Porque el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo otro nombre. Pero ¿a qué se refiere eso en la Biblia? A todo otro nombre de Dios manifestado en toda la Biblia es decir el único nombre de Dios que Dios dio a los seres humanos por revelación divina para que le conociesen y el único nombre que puede salvar al ser humano cuando invocan este nombre es el nombre de él que se llama Jesús y este nombre está por encima de cualquier otro nombre ¿por qué? porque ningún otro nombre de Dios salva o acaso aunque usted este día todo el día pase invocando a Jehová, decir que no, usted se va a salvar? No. Aunque usted comience a, a invocar el nombre de Jehová Rafa, Jehová Makadeshen, Adonai Elohim, Sebaot, Gire, Nisi, todos estos nombres y atributos y calificativos de su nombre, aunque usted los invoque, no, usted no se salva así como ninguno del Antiguo Testamento se salvó de esa manera. ¿Por qué? Porque el nombre que se le dio al Hijo, para que creyendo en ese nombre, la gente se convirtiera en Hijo, precisamente es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque significa Dios que salva. El nombre de Jesús significa Dios salvador o Dios salva, o no se acuerda lo que le dijo el ángel a María. Y le pondrá por nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Qué implica, pastor, creer y confiar? Que la palabra es confiar, no creer intelectualmente. Es, aparte de creer intelectualmente, confiamos en espíritu, confiamos directamente en el nombre. Pastor, ¿qué implica confiar en el nombre de Jesús? Lo que implica es que usted entonces cree, acepta, declara, entiende y confía en todo aquello que dice la Biblia acerca de Cristo Jesús, que Él es es decir que usted cuando confía en el nombre usted lo que está confiando porque el nombre de Dios manifiesta todo el carácter de Dios usted entiende cómo es Dios por su nombre entonces cuando usted confía en el nombre usted lo que está confiando es lo que Jesús es que Él es su paz que Él es admirable que es el consejero que Él es Dios misericordioso Dios bueno Él es su estandarte Él es su escudo su torre fuerte su castillo su libertador su salvador su Señor amén cuando usted cree en el nombre de Él, usted cree todo esto acerca de Él, pero no solamente lo cree, sino que confía que Jesús es eso y por lo tanto deja a un lado todo aquello que no es así. ¿Y cómo es posible que hay personas, por ejemplo, cuántos dicen creer que Jesús es su Salvador, pero hasta la fecha, hasta el día de ahora siguen tratando de justificarse por métodos humanos? ¿cuántos pueden llegar a decir no, es que yo ya acepté a Cristo yo ya lo recibí como Señor y Salvador sí, pero sigues confiando en sacramentos para tú salvarte después sigues confiando en una comunión sigues confiando en acumular sigues confiando en una oración a santos para que luego te salven a ti no te engañes tú no confías en Jesús como tu Salvador tú crees que Él es Salvador pero no confías en Él no eres hijo crees intelectualmente pero no confías en Él porque la confianza implica soltarse lanzarse al precipicio sabiendo que Él es tu Salvador pero mientras tengas agarrado otra cosa, un santo, lo que sea una santa una imagen, una oración las 3 de la tarde, el sagrado corazón de Jesús, un rosario mientras tú te mantengas atado a eso tú no eres hijo tú no has confiado en Jesús como tu salvador tú crees que lo es pero no confías hasta que te sueltes te vas a dar cuenta que ahí confiaste en Él ¿cuántos dicen que Jesús es su salvador y siguen buscando a través de las buenas obras ganarse el cielo? dentro de los mismos cristianos evangélicos que piensan que a través precisamente de las buenas obras, es lo que Dios les va a, a, a ellos a avalar para entrar al cielo. ¿Cuántos pueden decir que Jesús es su Señor y sin embargo no les interesa absolutamente nada conocer la voluntad de su Señor? ¿Por qué pastor? ¿Dónde Dios manifiesta de manera escrita su voluntad? En la palabra. Usted dice que Jesús es su Señor. Pero si a usted no le interesa conocer la voluntad de su Señor, a la cual usted está sujeta, entonces usted no es hijo. No se enga no venga a decir que Jesús es su Señor cuando usted quiere vivir como usted quiere, hombre. No se llene la boca. ¿Qué dice? Eh, primera carta de Juan, lo leímos 3.10. En esto se diferencia, en esto conocemos los que son hijos de Dios y los hijos de Él. ¿En qué? El que no practica la justicia de Dios no es hijo de Dios, punto. Es que ¿sabe qué significa que Jesús sea nuestro Señor? Que nosotros somos sus esclavos. ¿Y qué hace el esclavo? Su voluntad. El esclavo que es lo único que hace todo el día. La voluntad de su Señor. Pero si usted ni siquiera está interesado en conocer la voluntad de su Señor, no venga a decir que usted es un esclavo de Cristo. ¿Cuántos, por ejemplo, se llenan la boca diciendo que Jesús es su Señor? Y, por ejemplo, un ejemplo, uno de los más gráficos, no diezma ni ofrendan, no le interesa. Es más, se jacta de no hacerlo. ¿Sabe que esa arrogancia, esa arrogancia por el pecado, lo único que demuestra es que Jesús no es su Señor? ¿Cuántos dicen, por ejemplo, que Jesús, dicen creer, que Jesús es su, es su protector, es su proveedor y todavía siguen confiando la suerte de sus vidas a amuletos. No te llenes la boca de decir que Jesús es tu protector cuando tú confías en una herradura en tu casa, que eso te va a traer suerte y protección a tu casa. No vengas a decir que Jesús es tu protector y tu salvador y tu torre fuerte cuando tienes una imagen y tu confianza está en esa imagen en tu casa. No vengas a decir que Jesús es tu protector, tu Señor, cuando tú confías en lo que dice un horóscopo para dirigir tu vida cada día. La lotería. ¿Entienden ustedes la diferencia entre confiar y creer intelectualmente en algo? Confiar en Jesús es que tú confías, te avientas, te arriesgas, lo tomas, pero el tomarlo a Él significa que me tengo que soltar de lo que toda mi vida me ha aferrado. Entonces yo me agarro de él y dejo a un lado las imágenes, los escapularios, las camándulas, las cuentas de rosario, los amuletos, los fetichismos, las, las eh, eh, todas aquellas cosas, las patas de conejo, las cerraduras, todo aquello que en algún momento a mí me dice que eso es mi salvación. De cada día. Santiguarse. Hay gente que no puede pasar Frente a una iglesia sin santiguarse Porque piensan que en el siguiente cuadro Algo les va a pasar Quiero que entienda Mire Usted puede creer que Jesús es Dios Que Jesús es protector y Señor Pero usted no confía en Él ¿Sabes qué es confiar en Jesús? Confiar en Jesús es Que si usted está seguro Y voy a una palabra con toda intención Que la suerte de su vida está en Él entonces usted va a poder pasar tranquilamente debajo de una escalera porque usted sabe que nada le va a pasar usted confía más en la cuenta bancaria más en aquel ingreso por eso es que usted no da las primicias por eso es que usted no da ofrenda y no da diezmo no se engañe es porque usted no, no confía en Dios porque si confía en Dios confiar en esto confiar en la palabra en que Dios hace lo que dice su palabra Así que por eso es que el apóstol el apóstol Juan dice eso. El apóstol Juan comienza a decir entonces que todos aquellos, los que creen, los que reciben, es decir, los que creen en su nombre, esos son hechos de Dios. Pero los que no confían en el nombre, no creen en el nombre, no son hechos de Dios. Lamentablemente, por ejemplo, ¿cuántos hoy en día también siguen diciendo no, es que Jesús es mi Señor, Él es mi paz, es mi proveedor? Y no están dispuestos a mantenerse puros esperando hasta que Dios le mande su pareja. ¿Cuántos, por ejemplo, hasta se jactan de sus adulterios y fornicaciones? Mire, yo no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de ser perfectos. Yo lo que estoy hablando, quiero que entiendan esto. Si una persona dice creer en Jesús y confió en Él, sea que hizo una oración modelo o no hizo una oración modelo. Pero cuando alguien se sabe que es hijo de Dios, cuando después de esa oración o de esa confianza en Dios, su vida después de ese momento fue transformada de tal manera que ahora es más piadoso y, más, y busca más santificación que antes. Esa es una señal clara de ser un hijo de Dios. Pero si usted dice y se llena su boca de que usted es hijo de Dios, que él es su paz, su protector, pero usted hasta se jacta de su adulterio, de sus fornicaciones y de cualquier de sus robos y todo eso. Mire, usted no es hijo de Dios, usted sigue siendo hijo del diablo, hombre. Porque los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer, robar, mentir, engañar. Lamentablemente, el pseudo evangelio de ahora, ese evangelio light, ese evangelio mercantilista, es atractivo para los seres humanos, pero no salva señores, porque el único que salva, es aquel que vino como la luz de la vida, su nombre es Jesucristo, no es ninguna religión, por eso es que bien se cumple hoy en día, hoy se está cumpliendo bien en lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, ¡Uy! Pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Quiero decirle que o usted confía en Jesús o no confía en Él. O está frío o está caliente. O es hijo o no lo es. No hay términos medios. O es hijo o no lo es. Por lo tanto, ante la segunda pregunta, pastor, ¿cómo nos convertimos en hijos de Dios? Usted, y yo ¿nos convertimos en hijos de Dios no cuando estamos de acuerdo, declaramos públicamente de lo que estamos de acuerdo intelectualmente con respecto a Jesús, sino que nos convertimos en hijos de Dios cuando estando de acuerdo intelectualmente en lo que dice la Biblia acerca de Cristo, confiamos en él y que solo él él es Dios salvador y suficiente para toda mi vida eternamente cuando usted confía en él de esa manera usted viene a ser hijo de Dios el día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema gracia y verdad con el pastor Javier Domínguez es una producción de la iglesia gracia sobre gracia puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web graciassobregracia.org